0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Ese día yo quiero dar gracias por la vida del Pastor Roberto Martínez, un amigo y un mentor, pasó a la presencia de Dios esta madrugada. Me escribí ayer, Brenda, la directora de comunicaciones, y. Pastor, me pudiera mandar el título de su prédica de mañana, porque no me lo ha mandado. Y le decía, no, 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 tengo, no tengo idea de qué predicar todavía. Porque hay veces así pasa. Y entonces eh, esta madrugada decidí predicar cuatro prédicas distintas: una a las ocho, una a las nueve y media, una a las once y una a las doce y quince. Cualquiera diría que es locura, pero en honor a un hombre que predicaba la palabra con denuedo, quiero agradecerle a Dios por haberme conocido, haber conocido a ese mentor. Uno de tantos, y uno es bien ingrato con sus mentores, fíjese. Eh, uno es bien desagradecido. Y, y me queda una satisfacción que con este, entre 10.000 defectos, una virtud es que, bueno, hasta estuvimos platicando en el hospital hace poco, y, y qué bendición despedirlo con honores y con bendición y en todo, así que hágame un favor, del 1 al 4, dígame por favor eh, un número, 1, 2 o 4, a ver tercera fila, 1, 2 o 4, 4, Salmo 34, vaya, va a ser esa entonces, la cuarta, pero vamos al Salmo 34, sé que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros ahí, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Padre, háblenos, enséñenos lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que David tiene virtudes de sobra, de hecho es, el, es, es la persona de la cual más se narra en la Biblia. Usted sabe cuántos capítulos hablan sobre David, 66, es el personaje más rico literalmente alrededor de, de la Biblia. No solo eso, no solo es un personaje extremadamente con una riqueza literaria, sino que el contenido, porque es humano, es pasional, es alegre, es hasta depresivo en algún momento cuando uno observa la vida de David, así como en una película, uno se da cuenta de todo lo que él en la semejanza humana es hacia, hacia muchos de nosotros. Y es bien fácil, se lo digo de verdad, el poder desarrollar, si usted pone ahorita inteligencia, ¿cómo se llama? Inteligencia, la que está de moda, artificial. Ponga, Alabanza eh, basada en principios de David como adorador eh, de cuatro estrofas. Le va a ser una alabanza perfecta. ¿Okay? La alabanza artificial es algo complicado. Pongala, ponga lo que usted quiera. Sin embargo, por muy bonita y ordenada que sea, carece de algo, alma. ¿Está aquí Iglesia? Ok. La palabra alma no me la puede dar la inteligencia artificial. La palabra alma tiene que venir de las circunstancias más complejas de mi vida. Y David no está en el penthouse de un Four Seasons en este momento. David está en la cueva de Adul. David está en un momento donde siente de todo corazón que el mundo lo ha abandonado. Todos tenemos altos y bajos. Ahí estamos en una regla de oro. Todos sabemos, y al menos su servidor así lo predica, que de diez cosas en su vida siempre hay dos que no van a estar bien. Pongamos en orden, familia, finanzas, realización eh, eh, profesional, eh, en paz con los vecinos Salud, salud de los seres queridos De esas diez Siempre va a ser una o dos si es un hijo el que anda dando problemas Chivo Es un problema material Ok, estoy en paz en mi trabajo Todas las metas alcanzadas Pero tengo tres semanas de estar conflictuado con mi pareja Ok, siempre es así Siempre es así Y creo que es necesario Y le voy a explicar por qué porque es importantísimo darte cuenta de que de alguna cosa sabes que necesitas depender de Dios. Y no es que no dependas de las demás, pero necesitas depender de Dios, José, y de repente decir, ok, en esta no tengo manera, ¿cómo voy a arreglar esta área de mi vida? No, no sé cómo, okay, ¿a dónde vas? A Dios. Y de repente se sentís que las ventas van para abajo, para abajo, para abajo, pero todo lo demás está bien, llegas a la casa y ahí tu familia es un amor, eh, la familia Conflex perfecta, pero de repente algo, hay un struggle, le dicen en inglés a una situación, Señor yo pongo delante de ti y comienzo a esforzarme por esto. Es bueno entender que siempre en la vida hay áreas donde hay que aprender a descansar en el Señor y a esperar en Dios. Y se arreglan esas y de repente aparece otra. Así funciona. ¿Por qué? No lo sé. Siempre lo he encontrado así y en el fondo he aprendido a agradecerle a Dios porque no hay problema que dure 10 años, ninguno. ¿Cuál fue su mayor problema de hace 5 años? ¿Usted se acuerda cuál fue el rollo más complicado de su vida en el año 2016? ¿Usted se acuerda cuál fue el, año, el rollo más complicado de su vida en el año 2011? Usted se acuerda aquel problema del, si me ayudan yendo a pedirles que por favor dejen de golpear los platitos ahí atrás, por favor. Y, y irse a, así, repito, gracias. y Entonces, eh, ¿cuál fue el conflicto más eh, difícil que enfrentó alguien hace 15 años? Y, y, y de todo corazón, le digo algo con muchísimo respeto. Le digo algo con mucho respeto. Todo pasa. Si usted, si se acuerda y pensó que lo iba a matar, que lo iba a agotar, que era el fin de sus días, no, aquí está, aquí sigue. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho que uno tenga una interpretación de depender de Dios de una manera muy, muy así? Dios siempre aparece de una u otra manera. Dios siempre hace porque dependemos de Dios, ¿correcto? Y entonces, en esa dependencia de Dios, David está atravesando, sí, un punto de oro. Porque aquí su reino estaba en agonía casi total. Su reino estaba agotadísimo. Él estaba huyendo. Le voy a sumar cinco palabras. ¿Alguien sabe qué es? ¿A alguien de ustedes le han hecho bullying mediático alguna vez en su vida? Pero de verdad, ¿no que dos o tres hay personas? No, que pa, 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 pa. Ok. A mí una o dos veces. Una medio porque me di cuenta como una semana después. Entonces, no, no, pues sí. Y, pero pero duele De repente hay un proceso Donde aquellas personas que dicen que están contigo Toda tu vida Te dan la espalda Porque alguien les dijo que era vos el que andaba en tal lugar Haciendo tal cosa Llámese chambre Y siempre he dicho A mí como pastor yo no me defiendo ¿Y por qué no se defiende, pastor? Porque si me defiendo te voy a poner de acusar Es que mira, a mí el pastor es el que me dijo Si usted dice que yo lo dije, lo dije es que el pastor, el que era, andaba a las 2 de la mañana en tal lugar, porque yo lo vi, tenía cara que era el pastor. Si usted dice que yo era, yo era. Pero ¿por qué no se defiende, pastor? Porque no me gusta acusar a nadie. Entonces te voy a decir mentiroso, no era yo. Entonces mi posición es, él, dicen que el pastor dijo, que el pastor se reunió, que el pastor propuso, chivo. ¿Por qué? Porque a mí, hermano, yo honestamente no me voy a aprender a, a pelear con quien sea pero a veces da cólera. Bullying mediático, puedo seguir, aislamiento social, chorros financieros tapados. Un día David le había ayudado fuertemente a un hombre, le había acompañado, le había dado de comer a toda su gente y el día que le llegó a pedir ayuda, lo que le dice, no está bien ayudar a aquellos que andan huyendo de sus amos. Ah, pero cuando andabas aguantando hambre, sí di de comer, vea. Cuando estaba bien amolado, eh, el que te dio comida fue el otro. Sí, pero eso fue la esposa, la esposa de, de, de Abigail, el esposo de Abigail. David le llegó a pedir comida, pero cómo es la vida, que después que el esposo de Abigail murió, ¿quién terminó siendo mujer de David? Abigail. entonces Pero quiero hacer todo este drama para ubicarlo en un contexto. En este momento, David no tenía amigos. En este momento... David estaba solo. En este momento, David no tenía aliados políticos. En este momento, todas sus cuentas estaban bloqueadas en la banca. En este momento, estaba debajo de un puente, más que con otras personas que no eran socialmente bien vistas. ¿Qué haría usted en esa posición? ¿Qué haría usted en esa posición? Lunes perdiste el trabajo, martes perdiste esto, miércoles lo otro, y así fue jueves, viernes, sábado. Pero de repente este hombre En este punto Dice Jehová dónde estás Me has abandonado, Jehová Te perdiste, Jehová era mentira Todo lo que vos dijiste Bendeciré A Jehová en todo Dígame en voz alta conmigo Por favor, textos Por favor, bendeciré A Jehová En todo tiempo Su alabanza estará De continuo en mi boca Pues si sí, agradecimiento Amén Pero cuán importante Es tomar posición hacia las cosas Sabe usted qué es tomar Posición Si algo, las mujeres no Aceptan de los esposos, llámense maridos los maridos no aceptan de las mujeres Llámense esposas Los hijos de los padres Los padres de los hijos Los jefes de los empleados O los empleados de los jefes Y puedo seguir y seguir y seguir Es que en ciertas cosas no se tomen posición Porque al menos yo sé cuál es la brújula ¿Ok? ¿Cuál es la brújula? Alrededor de ciertas cosas Y tomar posición es importante Yo estaba conflictuado con eso de los niños De tomar posición Un día la ANI con la, con la Claire, que estaba con sus luchas ahí con el idioma que está aprendiendo, dijo, vamos a quitarle la tablet. No, porque la vas a hacer tonta, que no sé qué. En mi mente, ¿verdad? mi mente ¿verdad? vanguardista. Porque la cata la, la, la habla alemán o está aprendiendo como, como créame que como sirena en pecera. La, la Claire menos está con el ice vice strice y todas esas cosas. Pero de repente dijo la Ani voy a quitarle la tablet que necesita a ella distraerse menos. Nos Me llamaron hace una semana de la escuela, quisieron, ay, ¿por qué? Porque la niña está mejorando de cero a 500 en un mes. Y, lo, y nos volteamos a ver, ve ahí la Ani con esa seguridad de soy la, ¿verdad? De Lady Drag Queen, no, broma. Así de yo soy la que manda. Mi esposa dice eh, tomé posición pues Tomé posición Porque hizo que se distrajera menos ¿Y cuáles son los resultados en este periodo? Que la niña va súper bien En la vida Uno tiene que tomar sobre todo Posición espiritual Hermano, solo me meto a YouTube Y yo veo que tanta gente dice Cada tontería y cada basura ¿okay? Cada gente Dios mío, tenemos un montón de personas que se llaman influencers, pero son totalmente contrarios a la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios. Tenemos un montón de gente que tiene su propia manera de pensar hacia ciertas cosas. Subí el video ese de la oración. Yo no, cuando hace tres años me encaramé me en el pickup, Yo no pretendía, no, yo, yo me puse a orar. y Yo comencé a clamar misericordia, misericordia, misericordia. Este país, barato nos ha salido hermano, barato nos ha salido delante de Dios Si mi pueblo se humillare y en mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, dice la palabra Barato nos ha salido, porque en medio nos recuperamos de algo y, y el Salvador está de pie Y somos lo máximo, y aquí vamos adelante, no, no, ¿cuál? Yo no quiero que el Salvador esté de pie, yo quiero que el Salvador esté de rodillas delante de Cristo hermano porque esa posición es la más ventajosa que hay, porque espiritualmente representa que reconozco de quién dependo y para qué dependo, pero menciono esa ilustración porque al revés de la gente está, 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 dale, que dale, que dale, mi posición alrededor de las cosas de Dios está clara, si algo creo que 25 años de ministerio Me ha servido es decir que aunque aparezca Un marciano por ahí O sea ah pues quizás Dios no existe Ah pues quizás este libro es una fantasía ¿Cuál? De Génesis 1.1 Apocalipsis Último versículo Todo se va a cumplir La palabra de Dios es la palabra de Dios es, No hay otro camino Sino Jesucristo, Él dijo Yo soy el camino y soy la verdad Y soy la vida y nadie viene Al Padre si no es por mí, punto Pastor y usted que cree Y usted que cree Y existen las, 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 cómo se llama Dios mío El cristiano debe aprender a tomar pos, pos, a, a posición Y David nos está dando una cátedra en el versículo 1 Porque le siguiendo como en feria Y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca Nadie me va a quitar el privilegio de adorar y alabar a Dios Me gustó una actitud de, de, de Will, yo le digo el Lord Supremo de la producción Aquí bromeamos entre todos Will es el muchacho aquí que toca, ¿qué instrumento es este? El bajo, ok Yo lo, lo tenté casi, devil inside, ¿verdad? Un día esto, mira, le dije: Yo necesito que como productor, o estés como productor, o estés tocando el instrumento. Pero de verdad, cuando algo se arruina, ¿a quién voy a ver si vos vas a estar ahí arriba? Todo va a estar bien, pero voy a tocarme, dijo. Mis respetos. Porque muy el pastor puedo ser, pero respeto que tomó posición porque este niño, lo conocí cuando era todo jaladito, y todo picullito, chiquito, adolescente, porque eran unos adolescentes, yo ya soy un hombre, alto, apuesto, grande. su madre, me escribo con ella seguido, casé a su hermana hace poco, veo a su papá entrar ahí y yo me gozo, pero y ahora que lo vi aquí, que yo me voy a parar. te vas a bajar porque quiero que estés en la consola, no, lo conocí aquí, hemos vivido de todo, hemos pasado de todo, ¿qué hizo? Tomó posición, Aprenda a tomar posición en las cosas espirituales Veletas no funcionan en el reino de los cielos No funcionan Se lo dije en el primer domingo Échese Écheselos 52 domingos en la casa de Dios Échese los. Permanezca Su alabanza estará de continuo en mi boca Esa posición la tuvo que tomar Daniel no es que mira a Dios, él está idolatrando a otros dioses. Esa posición la tuvo que tomar José a la hora de guardar su integridad. Esa posición la guardaron todos. Pagaré mis votos, dijo el otro. ¿Se acuerda de lo que vimos hace dos semanas? Pagaré mis votos, presentaré mis pactos. O sea, chica digo yo, en medio de, de lo peor, tomando posición. Y luego dice el versículo 2, porque no es solo... Tomar posición por el hecho de decir, aquí estoy, soy el más espiritual terco en la fe, ¿no? Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, ¿qué quiere decir gloriará? Gloriana se llama la esposa de Daniel, Danilo, me acuerdo que fui invitado a su boda y tanto tiempo a San José, pero gloriará que, que, que traduzcame en una palabra más, más entendible, en un castellano más actual, gloriará alegrarse, vaya, vamos bien, pero más, más calle, eh, más de barrio, ¿ah? Más o menos, no, gloriará. Yo me siento, cuando me dan un Big Mac, que todo el mundo desprecia el Big Mac, menos yo, eh, ¿cómo se siente? ¿Cómo me siento? Ah? Contento, alegre, pero, pero quisiera un adjetivo más... Cheverísimo, al suave confiado. confiado, todo eso está bien, pero debe haber una palabra que diga en Dios me siento feliz, doctora. ¿Ah? En Jehová se gloriará mi alma. ¿En qué lugar es feliz usted? Piensa en uno. ¿O en qué lugar cree que sería feliz? Dígame un lugar geográfico, no me diga la presencia de Dios, no Quiero, quiero que aterrice humanamente esta enseñanza París, que okay, me llega, ok Llego a Charles de Gaulle, a la Douef. camino, ok Termino en el Arc de Tronf, comienzo a caminar sobre los campos elíseos Llego a la Plaza de la Concordia, tengo a la derecha eh, la, la, ¿cómo se llama? Eh, bueno, tengo el obelisco que se robó Napoleón de, de allá de Egipto tengo a la derecha el, el Instituto de Arte De cómo se llama, de la lengua francesa De este lado tengo los inválidos Aquí al frente si sigo caminando Tengo el, 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 el Louvre ¿okay? Y si sigo a la izquierda Pues voy a llegar a la Madeline, la, la iglesia de la Madelín. Ese es París, rico Te puedo decir a dónde ir a comer A dónde dormir A dónde pasear de mañana, de tarde De noche no porque no me gusta la vida nocturna Pero qué, me siento en mi salsa en ese lugar, ok, y esa era la respuesta. David está diciendo en Jehová me siento en mi salsa. <risa> Gracias. Sí, bien ensalzado. No si estoy ahí, estoy pleno. No necesito nada. Hey, chavo, pero estás en una estás en una en una en una cueva. Estás oyendo En Jehová se gloriará mi alma En Jehová mi alma se siente en su salsa Vai. Traducido Capítulo Juan Carlos Perdón que no hable de a tú ¿Okay? Este elemento es clave iglesia Este elemento es clave para decir ¡Hey! Esto soy Si hubiera oído el primer culto Que fue predicada distinta Y en el tercero y en el cuarto Va a ser distinta Esto soy el día, el día que me siente speaker, el día que me sienta coach, el día que me sienta eh, predicador internacional, ese día estoy frito, soy pastor de una iglesia local y eso es malo. No, yo lo disfruto. En mi salsa, correcto, exacto. Este es mi punto, en Jehová se gloriará Wow. Pero está preso no, pero, pero está huyendo Y luego hay otra frase Lo irán los mansos y se alegrarán Y le, y le une en el 3 Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos A una su nombre Ok, incluye a otros Fíjese Engrandecer a Jehová Conmigo Yo no puedo Dejar de hacer yo creo que lo mejor que yo tengo es esto y hay una frase que hay gente que no, me, no me la he entendido, usted puede invitar a, a un café, a un almuerzo, a una cena, a un viaje, es bien bonito pero quien a usted le invita a la iglesia de verdad lo ama porque se desnuda a sí mismo, se expone a que la persona que usted invitó diga hey pero me está invitando a la iglesia y yo sé que es hipócrita, yo sé que tiene su lucha, yo sé que le salen de cinco palabras, le salen ocho que no son muy sanas. Yo lo conozco, yo, o sea, ¿me entiendes? ¿Pero a dónde te está invitando? Porque a la gente le invitan a un bar, puede ir. La invitan al cine, puede ir. La invitan, ¿por qué? Porque ahí no hay nada que exponer. Pero te voy a invitar a mi iglesia, donde me vas a ver cantar, me vas a ver adorar, me vas a ver ofrendar, me vas a ver buscar de Dios. Si me conoces fuera de ese ambiente, Te invita a las cosas de Dios Verdaderamente te ama Y créeme Esa invitación Cuesta darla Porque Se expone la persona A sí Misma Pero aquí se Lo irán los mansos Y se alegrarán Y luego dice engrandeced a Jehová Conmigo Y exaltemos A una Su nombre La grandeza Que hay En la exaltación Wow Grandeza que hay en, en establecer Qué bonito el canto yo, yo, yo le digo con todo corazón En esta iglesia usted no va a encontrar a alguien Aquellos que vienen tarde y responden, No, no Aquí no Aquí hay gente que trabaja, que lucha Que se levanta a las 4 de la mañana Para ir a dejar a los hijos todos los días De lunes a viernes Aquí hay gente hermano que Que la tiene cruda muchas veces No cruda por la cruda, sino Sino difícil su día a día Y se tome un poco más de tiempo para adorar. En Kemuel no te vamos a pedrear por eso ¿ok? Si al final venís 10 minutos Soy bienvenido Valoro que digas Aunque llegue tarde voy a ir a mi iglesia Lo valoro muchísimo Valoro muchísimo De que, de que, de que digas Voy a ir a Kemuel Los días domingos El pastor me está esperando Porque sí lo estoy esperando a ir a adorar, no sé qué banda va, si la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no me importa porque yo no soy catador de música, quiero ser adorador. Y cuando esas cosas van pasando, veo cómo va tomando giro este momento en el abandono que David pueda sentir del prójimo. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró. De todos mis temores, ok, esto es bien importante, no vamos a alcanzar a desarrollarlo todo, pero la, este, este capítulo cuatro o cinco veces menciona la palabra temores. ¿Temor a qué? Busqué a Jehová y él me oyó, no dice que le ha contestado, son dos cosas distintas. Hay una generación que anda en busca de respuestas Ok Primero tiene que ir a la presencia de Dios Me encantó la alegría con la que estaba eh, El peludo que está ahí al fondo Que le toca el pelo ¿Cómo te llamas? Alex Ahí estaba ministrando Este estaba feliz Como que estaba en No sé Estaba bien Había alegría Había gozo En el momento en que estaba ministrando la, la alabanza eh, La banda y decir, busqué a Jehová y él me oyó, Ey sí, la iglesia es un lugar de encuentro. La palabra tabernáculo quiere decir que era la iglesia inicial, una, una tienda de campaña, un tabernáculo, una iglesia, una iglesia, lugar de reunión entre Dios y el hombre. Sí, pero es que Dios está en todos lados. Exacto, papá, Dios está en todos lados. Pero por algún motivo entre Génesis y Apocalipsis se hicieron cuatro pilares que él le llamó distinto lugar. Y el apóstol Pablo estableció un montón de epístolas sobre normas de evidencia y de conducta aquí. Y cuando dice, me encuentro con Dios, busqué a Jehová. La clave es saber buscar a dónde a Dios. Buscar a Dios, hermano, primero en mi oración personal. Buscar a Dios, es que Dios está en los animalitos, a eso vuelvo, aprendí a sentar posición. Es que Dios está en la materia, Dios está en el átomo, chivo. Pero Dios está en su casa. Si no, no diría el, el, el salmo de Jehová: está en su templo, alabele que él vive. Jehová está en su casa. Enséñele a sus hijos desde chiquitos eso. Enséñelos. Lo, lo he vivido con mis hijos mayores. Les enseñé el camino. La iglesia, a mí me encanta hoy verlos entrar sin que yo los ande acarreando, ni arriando, ni chantajeando. Vamos a almorzar. ¿Querés venir a la iglesia? Eh, sí, y vamos a almorzar y, y, y de repente Sí, papi, ahí voy a llegar Pero me gozo Me gozo cuando veo que ahí están sentados ¿Quién los fue a levantar temprano? Nadie ¿Quién los fue a agarrar del pelo? Nadie ¿Quién los chantajeó con ir a comer? Nadie Y ver a mí, mi hijo Buscando, hombre Para mí eso es lo más sublime que hay Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto es algo implícito. Esa sensación maravillosa de que yo en él puedo enfrentar todos mis miedos. Ponerlos ahí. Dijo el testimonio algo bien interesante. Porque soy bien valiente. Pero ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo. Porque en el Espíritu, te orinás? Pero lo que hace que, que el hombre tenga el carácter, ¿sí? yo soy hijo de Dios. Eso. El Espíritu de Dios. Sobre ese principio es donde un, un, el temor a, a lo que viene. O sea, ¿en serio? Jehová. La tía su me dio una palabra, me detuvo ahí en el primer culto. No es que sea mi tía, casi es mi hermana por la edad y cariño y todo. Pero me dijo una palabra y me dijo, Dios dice que aún no ha terminado. ¿Cuál fue? Que tienen tiempos mejores para la iglesia. I Amén. Mean, yo, yo pierdo de eso. Y lo agradezco. Porque es un miedo recurrente de cualquier pastor. Que sus miembros lo van a abandonar. Cualquiera. Sea el del mega, ultra, grande o de la chiquita. Todos tienen el mismo miedo. Esa sensación. Y de repente... Eh, para mí fue maravilloso entrar ahí. Que vienen en tiempos mejor. ¡Uy, uh, chica! Dije yo. Porque venía pensando en Roberto. En mi, en mi amigo, el pastor. Y aquí vamos a salir. A ver qué hacemos. Cómo reunimos lo que hay que reunir. Para que tenga un sepelio digno. ¿Amén? Sí. ¿no? Yo el día que me muera, gaitas quiero. Yo no quiero que hay, No, gaitas. Y se marchó. Y... y, y y una canción así quiero. Sí, no. Y se llamó Libertad. Sí, ¿eh? María no, porque no me gustan. No me gustan. No. Me van a cantar el Rey. Canción más patética. Ya le dije. Canciones más patéticas, no, hombre. El hombre está acabado. No tiene trono ni rey, ni sigue siendo el Rey. Qué patético, men. <risa> Tengo el Espíritu Santo. Y entonces, iglesia. Qué bonito como mi amigo, porque Roberto, yo en el hospital hace como dos semanas que estuve con él, lo vi en esta posición. Y vea esto, con este término, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice el 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo liberó, aquí si hay respuesta, mire, y lo liberó de todas sus angustias. Sea alguien inteligente, hombre En las cosas de Dios Haga un papelito, sin miedo Porque está delante de Dios Esta es mi angustia, esta es mi angustia Que no sean nebulosas, Señor, aquí está Líbrame de esta mi Líbrame de esta Mi angustia, no quiero Pasar por ese río, Señor No quiero pasar por esa quebrada En tu voluntad pongo No pasar por ahí Y David, hermano Estuvo en un hilo su reino, en un hilo. Fue confirmado como rey de Israel. Hasta este día hay una estrella de seis puntas que se llama estrella de David. la casa de David. Había un ciego que estaba en la orilla del camino y andaba Jesús predicando y comenzó a dar de alarido diciendo... Jesús, hijo de, En misericordia de mí. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. ¿Quiénes somos? ¿Quién somos en el Señor? Se lo dije la semana pasada. Oiga el podcast si no lo ha oído. Pero yo no estoy en cuenta que ando viendo mil pastores. Óigalos a todos. Pero no dejo ir a su pastor, por favor. ¿Ok? Porque ahí hay una enseñanza la semana pasada. Cuando le dije, hey, ¿qué es la iglesia y qué no es? Y que el Espíritu Santo ponga en usted claramente, claramente hermano que el Salmo que acabamos de leer y le invito a que lo lea completo en su casa. Usted pueda vivirlo y pueda ver que David tuvo que pasar por ahí para que usted entendiera, para que usted viera de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de los montes, no. Mi socorro viene de las personas importantes, no. Mi socorro, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra Padre entregamos esta palabra Que sea Señor Padre relevante en nuestro corazón Bendito sea Señor, mi alma te alaba Mi alma te agradece porque domingo a domingo Me permites predicar la palabra Señor Que sea semilla que lleve fruto al ciento por uno Y si hay alguien sin Cristo hoy Que nunca le ha recibido Ahí donde está pueda decirle Señor Te acepto en mi corazón Te pido vivir en tus planes Y tus propósitos Reconozco la cruz como el lugar Donde alcanzo perdón de pecado Salvación y vida eterna Entra en mi corazón Y dame esa salvación preciosa Perfecta y por fe Gracias Señor En tu nombre Santo Amén